0: 之声广播站，我们孩子们自己的广播站。追踪时事热点，尽显信息动态，聚焦生活点滴，了解奇闻异事。新闻百宝箱，和我们一起放开新闻人的姿态，甩开播报新闻的古板。抛开束缚新闻的时效，让我们一起讨论与思考，搜索新闻，挖掘生活，在广阔的百宝箱中丰富你我。天下时事，事事关心；百姓心声，声声入耳。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的新闻百宝箱。我是小胡，我是默默。小胡啊，平时你用手机吗？上学的时候不用，假期的时候还是要用的。你平常都用手机做什么呀？聊聊天，刷刷朋友圈，玩玩手机，看看电影呗。现在的手机呀、啊，已经完全变成娱乐工具了，说的好像你不玩似的。我也玩呀，现在好像也没多少人能离得开手机了吧？只怪这手机功能啊太强大了。这倒是，不过啊，功能强大归强大，这手机也是存在着不少隐患的呢。哦，怎么说？录音前你不是在玩手机吗？是啊，怎么还不让我放松下啦？啊，不是不是，我是看到你手机还在充电呢。你不知道这样很危险吗？知道是知道，不过就是抵挡不了诱惑嘛。我也是难得这样的呀，防患于未然呀！边充电边玩手机出的事情可是不少的呀。今天我们就来一起聊聊关于手机安全方面的问题吧。好啊，现在手机安全问题真是层出不穷啊。是的，之前有这么一个新闻：，二零一五年四月二日凌晨，河南平顶山市十二岁少年航航在家玩正在充电的旧手机时，手机突然爆炸，他的左脸被炸开一个早大的洞，双手被炸伤。飞溅的手机碎片又一次击到了航航的脸上、胳膊上和腿上，一次治疗还没有用，后续还要做多次手术才能康复。天哪，太可怕了！还好航航没有生命危险啊，这算是捡了一条命了。航航的父母急匆匆地赶到，心疼儿子的同时，没忘了再次提醒儿子：航航，以后充电的时候别再玩手机了。不玩了，再也不敢玩了。航航还告诉爸爸，自己被炸伤时。他还没敢和他们说，就自己打了120电话，被送到了医院。竟然自己打 120， 这也太勇敢了吧！都被炸伤成那样了，他肯定是怕爸爸妈妈骂啊。被炸伤，相对而言已经算是轻的了。什么？这还算轻的？重的那得成什么样了呀？重的那就直接丧命了。就因为充电时玩手机而丧命的新闻也不在少数啊。2015年12月5日12时30分。有微友爆料称，千万不要充电的时候玩手机了。大庆市某医院急诊科刚刚收诊一名电击伤患者，已经死亡，到底是怎么回事啊？就是因为充电时玩手机。记者赶到医院后， 1 2 0工作人员说，患者为男性。120车到达时，患者已被家属抬至私家车内等候。工作人员将患者移至120车内时，发现他已经死亡，在车内就死亡了。那被送到医院，应该也没有救活的希望了吧？是啊，工作人员描述称，死者外面包裹着一条小棉被，里面光着膀子，只穿一条内裤，身材高大魁梧，皮肤黝黑，看上去也就三十多岁。他听说死者当时是躺在床上玩手机，手机正在充电，而且放在心脏附近。他还告诉记者，死者用的是苹果手机。苹果手机这么大品牌的手机也会出事？怎么不会？违规使用，不管再好的东西也没有用啊！到底是什么原因会引起手机爆炸和被电击身亡呢？是不是这些手机都没有保障啊？这么多事故，手机基本上都是实体店里买的。发生这种事，基本上也是操作起来不规范引起的。手机里面唯一能引起爆炸的，也就是电池了，其他任何部件都不可能爆炸或者燃烧。手机充电时，如果电池短路，就会引起电池电流巨大，导致电池燃烧甚至爆炸，跟电池有关，所以充电器必须要好喽。可是现在原装的充电器全都好贵的。默默，啊，你是觉得钱比生命还重要吗？那当然还是命重要了，还是买原装的好啊，有保障。还有，真的不能充着电玩手机呀、啊，太危险了。是啊，你说说。一个个鲜活的生命就这么的走了，也太可惜了呀！最主要是留下了父母、妻子和孩子，他们得多伤心啊！所以啊，珍惜生命，支是原装正版，杜绝充电玩手机啊！对了，说到这手机，我感觉不仅仅是这充电的问题哦，还有什么问题呢？现在我们用手机的频率啊，那是越来越高，基本上起床第一件事就是要摸手机。嘿嘿，就算不玩，摸两下也是好的嘛。现在的社会发展的如此之快，出门可以啥都不带，唯独不能忘了手机。是啊是啊，现在出门钱包那是完全不需要的。只要有微信支付和支付宝就够了，多方便啊！这方便是方便，但你知道其实手机支付的诈骗也很多呢。这手机支付还有诈骗？微信和支付宝那都可是正规软件啊。软件是正规啊，可总有些人不太正规嘛。诶，老听说这些事情，你说说啊，现在的人可都是怎么了？你要相信这世上还是好人多啊。你快说说手机支付是怎么诈骗的？好让听众朋友们都引起注意啊！你别急，听我慢慢说来。小张啊，也算是个微信达人，网上买衣服、朋友间发红包，时不时通过微信转个账什么的，使用微信支付的频率很高。可令他没想到的是，在他浑然不知的情况下，微信上绑定的工行卡在半个月时间里分三次莫名被人支付走三万元。他说，就这三笔交易，微信里没有任何记录显示。不会吧，三万元不少钱呢、啊，就这么莫名其妙的没了，而且还不知道。是啊， 8月29日中午，朋友给他往农行卡转账一千元，因为这张卡没有开通短信通知，就去农行查询。当时就想，既然查了，那就把其他两张卡也都查查吧。这一查就发现工行卡账户上钱不对了。小张说，前一阵查这张卡还有六万多元，可这次只有三万多了。在银行打印了明细后，小张发现， 8月6日消费1万元， 8月14日消费一万五千元， 8月19日消费五千元，这些钱都是那些骗子转走的吗？那肯定的呗。小张说，他从来都没在网上交易过这么大笔的钱数。他问银行，银行说钱全部都是由微信支付转划走的，至于被消费到什么地方，工行给他了一个账号，说三笔钱全部转到这个账号下了。他找到那个骗子了吗？并没有。通过层层上报，初步查清，小张的三万元确实是通过微信支付，被人转到异地的其他行的卡上了。目前只知道是一个工号，微信支付平台也的确发送出了交易信息，但小张的手机被人屏蔽了，所以他没有及时接收到这三笔交易信息。现在能确定小张遭遇了诈骗，虽在处理，但不敢保证完全追回损失。但希望能尽量追回，竟然不能保证完全追回损失，这也不是一笔小数目呀。其实这种支付诈骗能追回损失的很少，基本上都是打水漂的，而且骗你于无形之中，让你完全察觉不到。那这也是防不胜防啊，什么都没干就被骗钱了。其实，在平常玩手机的时候也得注意，不要抱着好奇心打开那些朋友圈的测试小游戏之类的。那种要你写姓名的链接点进去了，你的身份可就被你自己暴露了。嗯，这个我知道。现在朋友圈里这些测试的游戏可多了，好多人都是抱着好奇的心态点进去的，哪知道这么一好奇，把这名字输了进去之后，其实骗子们就会了解到你的真实信息了。是的，可能当下不会有骗子来骗你，可等到以后的某一天，说不定骗子就会找上你了，也可能不会那么严重。但是谁都不想被骚扰电话所打扰吧？是啊，所以还是不要有那么强烈的好奇心为好。对了，小胡，你有去过火车站吗？有啊，以前出去玩坐过高铁。那你在火车站的时候有没有碰到陌生人跟你说话呢？陌生人有啊，卖票的阿姨、火车站的工作人员、超市的营业员等等。还有，我说的不是这些，我指的是有没有碰到过陌生人问你借钱？借钱？这倒没有。倒是碰到问我要钱的，你说的是乞丐呀？我要说的是关于借钱的。陌生人借钱，这怎么可能啊？我又不认识他，肯定是骗子吧？确实是骗子。山东的张先生在火车站就遇到借钱买火车票的不法分子，张先生取出七百元现金给了他，对方向张先生出示了一张支付宝截图，证明转账正在进行。过了一会儿，张先生还没看到支付宝及时到账。不法分子解释称，因火车站信号不好，支付宝还款不能及时到账，让张先生两小时后再查收。这骗子说话的逻辑还挺强。张先生也是个善良的人啊。那后来钱到账了吗？都说是骗子了，怎么会到账呢？张先生啊，当时急着赶火车，就没等下去。之后他也多次和那名陌生男子联系，却联系不上，直到向警方诉说此事，才知道自己被骗了。这些支付宝的软件也都是有 bug 的嘛，所以呀、啊，出门在外还是多长个心眼好。现在的骗子手法也真高明，以前都是一条短信诈骗说，说你的儿子在我手里，准备好十万元。现在看来，这种手法已经是太低级的了。其实现在这种类型的手机诈骗也还存在着，只是骗子们也学会了包装语句，有时候骗得滴水不漏，上当的人也不在少数。是的，他们还专挑容易上当的群体。八月十九日就发生了这样一件事：沈阳女大学生小琴报警称。自己接到了一个来自邮政的电话，称其有一份邮件未能及时领取。之后，经过拨打了一连串的电话，小琴竟然深陷一桩洗钱案中。证为了证明自己的清白，小琴听了骗子的话，将自己的银行卡里 6,800 元通过支付宝汇入了骗子的账号。这个骗子简直是太过分了，骗学生的钱。是啊，汇过钱之后，小琴才意识到自己被骗了。但是为时已晚。最重要的是，小琴说家里已经没有办法再筹钱了，父母也是既生气又无奈，现在只能去问问老师能不能办休学手续。太可惜，也太可恨了！骗子就这么把一个大学生的学生们给毁了。相比较下面这件事，小琴已经算是幸运的了。还有比这个更过分的？是的，因为骗子而丧生了一条人命啊！不会吧？你快说说这是怎么一回事？八月二十四日，山东临沂女大学生徐玉玉接到717开头的电话，对方借口称有一笔助学金要发放，需要徐玉玉通过银行转账的方式先激活银行卡上的账户，然后将助学金打入卡中。2600元的助学金对于家境贫寒的徐玉玉来说如雪中送炭。可惜轻信骗子的她，不仅没有如约得到2600元的学费，还冒雨将卡内的9900元的学费转给了骗子。知道被骗的徐玉玉回到家中，懊悔不已，与父亲前往当地派出所报警。太可恨了，又是骗大学生！大学生本来就是没有踏上工作岗位、没有收入来源的，这骗子实在是太过分了。而且这骗子还用助学金来做幼儿，这对于学生来说是非常渴望的。所以说，骗子很聪明，为什么就不用在正道上呢？话说，后来这位女大学生去报警，结果怎么样了？哎呀，从派出所返回家的途中，一向身体健康的徐玉玉在三轮车上忽然晕厥，被紧急送到医院抢救，最终抢救无效离世。一条鲜活的生命啊！这些骗子必须要被绳之于法，不能让他们再祸害他人。好在8月26日，犯罪嫌疑人已被抓获了。现在手机诈骗真的防不胜防。防住了一个，还有千千万万个骗子在等着你，还是得多长几个心眼才好啊！是啊，对于涉及到金钱的，大家可千万别贪小便宜哦！这些手机陷阱都吃准了咱们的内心，还是不要抱着侥幸的心理，天上是不会掉馅饼的。其实啊，世界这么精彩，我们还是得多去看看，不要总拿着手机当低头族。亲情和友情都被这手机给分隔开了。说到这低头族。危害可真不小，最直接影响的就是容易得颈椎病。我们的脑袋长期低着看手机，对于颈椎的伤害可是巨大的。不仅是这样，很多人现在做任何事都离不开手机，就连在走路甚至开车时都要抱着手机。要知道，这样很容易发生事故的呀。是啊，现在有关玩手机而发生的事故的惨剧可是比比皆是啊。警方公布交通事故致死的十大原因。开车玩手机，居然是手位啊！这完全就是拿生命在开玩笑啊！手机固然是有好处，方便、便捷、用途广泛等，但是有利必有弊啊！这些需要我们自己来衡量。没错，以前我们老是听到鼠标手这一词，而现在更多的是听到手机手了。发短信、玩游戏多了，导致手指僵硬、疼痛难忍。呵呵，玩手机能玩到这样，也是需要一定功力的。你就别开玩笑了。我们要让大家知道，过度玩手机危害其实是很大的，好吧？其实手机的辐射也是不能够被忽视的，还有对眼睛的危害也是很大的。对了，大家还记得之前节目中所提到的，一姑娘因为长时间看韩剧导致青光眼这个案例吗？一定要引以为戒呀、啊！总之啊，世界这么大，大家都出去看看吧。诶、哎，这话不是我刚刚说的吗？哈哈，借用一下喽。好了，今天的新闻百宝箱就播到这了。我是小胡，我们下期同一时间再见。我是默默，再见。